aplauso hermanos Gracias hermanos, muy agradecidos Ah, y nada más como mencionó la hermana Margarita Les queríamos decir que el pastor Ismael Ya ha llegado a su casa, salió del hospital el jueves Está recuperando y, y como dije la hermana, sigue orando Siempre deben orar por sus pastores ¿Cuántos saben eso verdad? Siempre deben orar por sus pastores Más que quejar Deben de orar Eso siempre debemos de ser para nuestros pastores Pero es importante reconocer Que los pastores son seres humanos, ser humanos Como cualquier otro Y esto ha sido algo difícil Yo sé que nuestra hermana Estela está cansada uh, No nada más físicamente Aunque eso también uh, está cansada Emocionalmente, espiritualmente Y la Biblia nos dice Que nuestra fortaleza viene del Señor Así que tenemos que orar por la hermana Estela Tenemos que orar por la hermana Ismael Que ha estado batallando físicamente, emocionalmente, espiritualmente Que el Señor los cubre ¿Sabes qué? ¿Podemos tomar un momento ahora para orar para ellos? Ponse de pie hermanos para orar por nuestros pastores En sus propias palabras ¿Pueden poder empezar a hablar, orar por ellos por favor? Pídele al Señor que los bendice yo, yo, yo sé que las oraciones llegan ahí Que ellos van a poder sentir tus oraciones en este momento Gracias Señor, bendícelo Señor Gracias Señor Padre Santo te damos gracias por nuestro Pastor Ismael, por nuestra hermana Estela Señor, por la familia Nieves Te damos gracias Señor por todo lo que Has hecho Señor, por los milagros que Ya hiciste Señor, en dándole Ese riñón Señor, en, en pudiendo Darle lo que, era, lo que hacía falta Y lo que necesitaba y Señor Nosotros sabemos como tu palabra dice Que tú no empiezas algo que no vas A acabar, así que Señor Pedimos ahora por su salud, pedimos por Su cuerpo Señor, pedimos que su Cuerpo no rechace ese riñón pero que a, a junta como en este momento oramos por nuevos miembros que se juntaron a la familia, pedimos Señor que ese riñón se junta a su cuerpo Señor que lo reconoce como su propio riñón Señor y pedimos que su salud siga intacto Señor, pedimos que ya se le vayan todos los fiebres, todas las infecciones Señor que no le hace falta de nada Señor, que le das no nada más fuerza físicamente pero dale fuerza espiritualmente, dale fuerza emocionalmente, dale la seguridad, seguridad de conocer Señor y de saber que estás con Él y en estos momentos pedimos Señor Que ellos sientan tus oraciones Señor que, que lo fortalezcan en lo que están haciendo Señor Igualmente perdemos por nuestra hermana Estela Señor Que ha sido tan buena esposa Ella a su lado de su esposo Ayudándolo, peleando con él, para él Señor Pedimos que tú también la fortalezas a ella Señor Que le das descanso, que le hace falta Que le da la fuerza, que le hace falta Para seguir adelante y recuperando como puedes Señor Te damos gracias Señor por los nieves Señor Por lo que has hecho por ellos Señor yo también pido que le das paz, que no se preocupan por el ministerio, que se preocupan nada más por mejorándose y que todo aquí lo está esperando ya cuando regresen Señor, te damos gracias por esta oportunidad porque sabemos que en cualquier situación podemos ir hasta tu trono y pedir lo que creemos y tú nos oyes Señor, así que te damos gracias, te lo pedimos por el método de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Amén, Amén Y ya que están de pie, un gran aplauso para ya nuestro conocido Pastor Lucas que nos ha estado ayudando durante esta época. Nuevo miembro. Los que están de JV entre sexto y high school pueden ir a su clase. Los que están de JV pueden ir a su clase. Bueno, decía el Pastor Joy que me siento miembro ya. ¿Puede tomar su asiento ahí? 
Usted tiene que decir amén cuando sí, gracias ahí. Espero que, que me esté congregando, no me esté congregando más que los miembros, ¿no? Si el Espíritu Santo te está hablando, es cosa tuya. ¿eh? No. Algunos se ríen por ahí. ¿Cómo está la iglesia? Cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, tenía 19 años, siempre una de las cosas que me preguntaba era cómo hacían los pastores para predicar todos los domingos, ¿no? Porque llega un momento, y el pastor Joy lo va a entender bien esto, y aquellos que han tenido el, el, el privilegio de poder eh, ser ministros o, o atender la iglesia, cuando tenés que predicar todos los domingos, ¿qué predicás, no? Y uno viene de invitado a una iglesia y la primera vez que uno viene, mayormente trae chistes, trae historia, pero venís la segunda vez y ya los chistes se te van agotando. Empezás a repetir los chistes. La gente, eh, viniste el primer día, te amó, te abrazó. Y el segundo día, otra vez, qué bueno, el tercer día, cuarto. Y una de las preguntas que yo me hacía, ¿cómo, cómo alguien hace para traer eh, un mensaje todos los domingos, un mensaje fresco del Señor? Con el tiempo descubrí que no se trata de nosotros como ministros del Señor, como personas que, que el Señor ha llamado al ministerio, sino que se trata de una fuente inagotable que viene del cielo para traernos palabra en cada momento. Entonces, cuando uno descubre esto, es no por nosotros, es porque el Señor, su palabra, es una fuente inagotable para transformarnos, para guiarnos, para hablarnos, para afirmarnos, para corregirnos. Entonces, estoy convencido de que más allá que vengo hace mucho, hay algo nuevo que Dios quiere hacer en esta tarde. ¿Amén, iglesia? ¿Está preparado? Es muy lindo ver cómo la iglesia sigue creciendo en número. Es muy lindo percibir lo que le decía la semana pasada, esa presencia de Dios. Siga siga trabajando para el Señor siga avanzando el reino del Señor porque parte de, de, del trabajo de la iglesia es poder hacer conocido el nombre de Jesús entonces cuando salga de acá hoy más allá del mensaje y todo invite amigos no no invitarlo a la iglesia sino preséntele la persona de Cristo y tráigalo con usted a este lugar para que sean parte de la familia del Señor no como algo mágico sino como parte de lo que de la enseñanza que el Señor nos dejó ¿no? la lectura de su palabra la, la oración el congregarnos entonces usted es parte de esto cuando usted mira a su alrededor y ve sillas que se van llenando es porque usted está compartiendo las buenas noticias y si no lo está haciendo este es un buen momento para que comience a compartir las buenas noticias con aquellos que no han conocido el nombre de Jesús amén Qué bueno hoy eh, esta mañana y esto es un bonus track le quiero llamar algo aparte del mensaje esta mañana estaba leyendo la Biblia a mi hijo Noah y justo nos tocó una historia muy conocida que es la la historia de David y Goliat. Y mientras estaba leyendo la Biblia, me pasó algo particular y algo que te quiero compartir, que es un, como un trato que tengo con el Señor. Hace mucho tiempo, muchos años atrás, sentí una palabra y no la compartí en el momento que la tenía que compartir. Y a partir de ese momento le prometí al Señor, cada vez que sienta algo, Señor, que creo que es tuyo, que tengo la certeza de que tu Espíritu Santo me está hablando, lo voy a compartir. Es por eso que esta mañana estaba leyéndole la Biblia a Noah y era la historia de, de, de David y Goliat. Pero la historia, interesantemente, comenzaba desde el llamamiento de David cuando Samuel lo va a elegir. Y a medida que iba leyendo la historia y me iba adentrando en la historia, sentí una palabra para alguien. Yo pensé que era para nuestra iglesia, entonces esta mañana fui, pero cuando estábamos ahí, ¿vieron cuando uno siente? No, tenés que hacer silencio. No era para nuestra iglesia, One Church, ahí tuvimos nuestra reunión, por eso llegamos un poquito sobre la hora. Entonces, sé que es para alguien que está hoy en este lugar. Y la palabra está relacionada cuando Samuel se presenta delante de Isaí y le dice, 
trae a tus hijos porque de tus hijos va a salir el nuevo rey o no le dice esto no pero Dios estaba eligiendo el nuevo rey y cuando Samuel se impacta por la por la estatura física por el porte que tenían los hijos de Isaí pero, pero Dios le dice no, 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 no no mire su parecer no mire su estatura porque yo no miro como mira el hombre y Samuel le pregunta ¿estos son todos tus hijos? e Isaí le dice tengo uno más que está en el campo el más joven de todos y quiero hablarte a vos particularmente y que sé que vas a saber que sos vos que te has sentido rechazado te has sentido relegado por, por, por tu papá terrenal pero quiero decirte algo y vengo con esta palabra para vos específicamente por el amor que Dios te tiene es que puede ser que tu padre terrenal te haya rechazado pero tu padre celestial te ha elegido y van a, y van a llegar y van a llegar déjame terminar con esto y van a llegar esos días donde Dios te va a reconocer delante de tu familia y van a llegar esos días donde vas a entender ese rechazo que sentiste fue terrenal y no espiritual y, es, y ese, en el momento que, que entiendas que Dios te ha llamado para un propósito específico vas a recibir la sanidad por ese rechazo que sentiste y en el momento que tu familia y aquellos que te rodean vean que Dios te ha elegido para un propósito especial tu familia va a entender el lugar que vos tenés dentro de ella puede ser que te hayas sentido rechazado por tu papá terrenal pero tu papá celestial te ha elegido y te ha mandado a llamar no has quedado olvidado en el campo y ese día va a llegar esta palabra es para alguien siento de mi corazón compartirla he cumplido mi trato con el Señor y espero que el Señor te haya hablado y ahora sí vamos al mensaje usted por ahí es muy cristiano pero no sé si le ha pasado que ha visto algún truco de magia y wow no uno se queda ¿qué, ¿cómo lo hizo? ¿no le ha pasado a usted? usted no mira esas cosas no nadie mira acá magia estos trucos de magia esas cosas no no, ningún programa, nada. Ok, voy a tener que cambiar el mensaje entonces. Eh, pero pasa que a veces, me acuerdo que hace unos años atrás había salido un, un mago que develaba los trucos, no sé si usted lo vio. Uno con máscara. Sí, sí. Gracias, Pastor Joy, gracias, Pastor. Siempre mi amigo ahí me acompaña. Pero salió un, un, un mago que, que develaba los trucos y lo, los magos acá en Estados Unidos se habían puesto como locos porque le estaba contando a la gente los trucos y hacía un programa develando los trucos, ¿no? Y cuando uno veía un truco decía, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? ¿no? Lo mismo pasa con la comida. Fuiste a comer a algún lugar y comiste y decís, wow, ¿qué tiene esto? Y te acercás y le preguntas, ¿cuál es el secreto? ¿Qué le pusiste? Porque yo hago lo mismo, pero no me sale igual. ¿Te ha pasado eso? ¿Te, te ha pasado que te han preguntado a vos? Y acá puedes sacar pecho así, o así me preguntaron a mí acá. Sacar pecho es una expresión que usamos en Argentina cuando uno se siente agrandado. Eh, orgulloso ¿qué más hermana me dijo? orgulloso agrandado como quiera llamarle argentino como usted quiera llamarle se ríen pero es ¿te han preguntado alguna vez por alguna receta? sí ahí, ahí, ahí me gusta pero algo que te quiero compartir y dar título del mensaje es, es esto ¿no? ¿cuál es el secreto? para nosotros como como hijos del Señor ¿no? ¿cuál es el secreto? Mi, mi suegra hace unos, unos brownies riquísimos con, con unos pochoclos con dulce de leche y yo un día le dije ¿me puedes pasar la receta? porque ¿cuál es el secreto? son riquísimos ella me dijo si tengo que pasar la, la, la receta te tengo que matar me dijo bueno no me lo pases entonces pero pienso en esta idea ¿no? ¿cuál es el secreto para nosotros como hijos de Dios? 
¿Cuál es el secreto para mantenernos cerca del Señor? ¿Cuál es el secreto para, para ser esas personas sensibles al Espíritu Santo? ¿Cuál es la clave? Si pudiéramos, imagino, preguntarle a alguno de esos hombres que vemos en la Biblia, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue el secreto? Y déjame, déjame poder enfocarme por unos minutos en una iglesia, en Hechos 2, que había recibido el bautismo del Espíritu Santo y que empieza a mostrarnos en los signos una receta de cuál, es, de cuál era el secreto para personas que caminan llenas del Espíritu Santo, para personas que iban a trastornar el mundo. En Hechos 2.42 dice así, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Este, este versículo es un versículo muy sencillo, pero que nos da la receta. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra, en la comunión, en la comunión que es esto, en el partimiento del pan y en la oración. Y hoy me quiero detener en uno de estos aspectos, que es la importancia de la oración. Porque ahí está el secreto, hermano. ¿Y sabe lo más cómico de todo? Que nosotros sabemos que la oración es importante. Pero la pregunta que, que me hago es ¿por qué nos cuesta tanto orar? Y ahora va a haber un silencio porque siempre lo hay cuando hay preguntas como esta. No quiero que me respondas, pero quiero que te respondas a vos. ¿Hace cuánto que no tomás un tiempo apartado y hablas con el Señor? ¿Hace cuánto? ¿No te preguntas por qué pasa esto? ¿Por qué en, alguna, en una de esas cosas que es tan sencilla, tan básicas como creyentes, que debemos orar, nos pasa que ha pasado el tiempo y, y algunos por ahí semanas, otras personas que están en este lugar años, y quiero que, que entiendas algo, no quiero que sientas el peso del juicio, quiero que sientas en esta tarde el peso de la oportunidad que Dios nos está dando para volver a, a la comunión con Él para volver a la oración porque a veces y quiero, y quiero decirte algo a veces es sencillo decir vamos a estar orando ¿cuántos escucharon esta oración? este es un latiguillo evangélico creyente voy a estar orando hermano quiero decirle algo si no va a orar no diga eso si yo a la gente le digo gente que viene vamos a estar orando por la iglesia ¿seguro? le digo ¿compromiso? Porque yo también he sido de esos y a veces todavía me olvido cuando le digo voy a estar, hoy le dije al pastor Joy, esta semana voy a estar orando por vos. Me tengo que anotar, orar por el pastor Joy. No diga que esté orando si no está orando, porque no solamente que le ha sacado la bendición a alguien, sino que la Biblia dice que los mentirosos no heredarán. Hay muchas cosas que las hacemos y caminamos en manera automática, pero la oración es una de las más importantes es por eso que hoy quiero compartirte algunos pensamientos que tengo acerca de la oración y Mateo 6.6 me va a ayudar para esto dice así Jesús pero tú pone tu nombre pero tú Marta tú María tú José tú uh, ja, ja, Jadén se llamaba el nuevo miembro Jadén tú Luis cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. 
Te lo voy a leer de vuelta, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve en lo secreto, que así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y esto me da la idea que el secreto está en lo secreto. El secreto está en lo secreto. Y yo, y yo, y yo de verdad deseo que el Espíritu Santo hoy pueda abrirte los ojos a esto. Jesús nos está, nos está dejando la, la palabra justa acá. Cuando ores, cerra tu puerta, apaga las voces, aislate por un momento de todas las cosas que te rodean y ora a tu Padre que ve en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar. Eso aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Tu Padre ve si oras en los secretos y tu Padre ve lo que haces en secreto. En función a eso es la recompensa que viene hacia nuestra vida. Entonces, lo primero que debemos entender es que el secreto está en lo secreto. Está en encerrarnos con el Señor. Y a veces lo complicamos mucho, ¿no? Porque uno empieza, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a pedir? Y, y uno empieza a pensar, y Jesús inmediatamente nos deja la manera de orar. Y dice esto en Mateo 6, 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No hablen solo por hablar. ¿Qué es la oración, hermano? Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Si vos sos nuevo en la fe, lo único que tenés que hacer es tomar un momento, empezar con algunos minutos y hablar con Dios. Decirle, papá, Dios, acá estoy. Quiero hablar con vos. Quiero poder tener una relación íntima con vos. Quiero poder saber qué, qué, es lo que, qué es lo que pasa en tu corazón, papá. Quiero poder escucharte. Quiero poder eh, saber cuál es, cuál es tu propósito con mi vida. Quiero que me guíes en cada paso que voy a dar. Eso es orar. Y el problema es que tenemos que a veces pasan los días y no oramos y la vergüenza que tenemos encima no nos deja ir a la presencia de Dios. Y los días pasan y Dios nos está esperando ahí. Porque la clave es la oración. Porque el secreto está en lo secreto. Porque Él quiere transformar nuestro corazón. Pero de la única manera que esto pueda ocurrir es en la intimidad con el Señor. Y en función a esto, vos por ahí me preguntás, ¿y, y ¿cuándo, cuándo debemos orar? La Biblia tiene respuesta para todos, hermano. Hoy vamos a leer muchos versículos. Dice así. Estén siempre alegres, dice Primera de Tesalonicenses 5.16. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo debemos orar? Todo el tiempo. Recuerdo una historia que alguien me contó, que un hermano fue a una reunión de oración y lo echaron. Dijo, usted no puede estar acá, hermano, pum, lo sacan afuera. El hermano sorprendido, ¿y ¿por qué me echaron? Dice. Terminó la reunión de oración, se acercó una hermana ahí y le pregunto, ¿por qué me echaron? Porque la Biblia, era una hermana que había interpretado un poco diferente la Biblia, ¿no? Dijo, porque la Biblia dice que hay que orar sin César, y usted se llama César, así que lo echamos, dijo. La Biblia no dice que, que hay que orar sin César, hay que orar sin cesar, hermano. ¿Cuánto César hay acá? No se preocupe, no lo vamos a echar, no se preocupe. Tenemos una buena interpretación bíblica. Pero hay que orar todo el tiempo. Hay que orar constantemente. Eso es lo que nos mantiene 
con el fuego encendido. Eso es lo que nos mantiene en, en contacto con el Señor. Ahora, lo que pasa en la actualidad es que nos levantamos y lo primero que debemos hacer cuando debería ser orar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué agarramos? ¿Qué, qué artefacto agarramos en la mañana? Le preguntamos a Instagram, ¿no? Nos encontramos con el Señor. ¿Haces tu devocional? ¿Lees, ¿Lees una imagen ahí o hice mi devocional? ¿Lees una imagen en Instagram? Ya hiciste tu devocional. Entramos a otra red social y las distracciones hacen que pase el día y nuestro día se vaya consumiendo con basura y vos me podrás decir de qué te alimentás y yo te voy a decir en qué te convertirás. Y no, no le estoy predicando esto a ustedes, yo me lo estoy predicando a mí también, porque a mí también me pasa las distracciones en la vida, el celular, esto, aquello. Nuestra prioridad como hijos de Dios debe ser la oración. Y quiero decirte algo, a veces cuando vayas a orar no vas a sentir nada sobrenatural. Porque hoy también en esta etapa, en esta era que estamos viviendo siempre queremos sentir algo. Y a veces orar es ir a la presencia de Dios, hablar y va a parecer que nada ocurrió pero el Espíritu Santo está transformando nuestro corazón. Es como cuando algún hermano va por primera vez al gimnasio, ¿no? Y uno sale y se mira al espejo y no cambió nada. No vengo más, decís, ¿viste? Claro, hermano, porque tiene que seguir yendo. El músculo espiritual es igual. Si usted va un día a la presencia de Dios, ora y sale y dice, al final no pasó nada, Dios no me respondió. No, hermano, usted es un perezoso, perdón que le diga esto. No hay que seguir la constancia, los días, día tras día. Si usted me pregunta a mí, le voy a ser completamente franco, hay momentos donde oro y no, no siento nada. Y hay momentos donde siento que Jesús está sentado en, en el lugar, en, mi, en el living de mi casa, escuchándome, abrazándome, dándome una palabra. Pero es por eso que necesitamos la fe. La fe es la manera en que nosotros caminamos como hijos de Dios, porque no se trata de lo que vemos o lo que sentimos, se trata de lo que creemos en nuestro corazón. Y en las convicciones que tenemos ¿Qué más hace la, la oración? La oración trae libertad y, y voy, quiero que entienda algo La oración hace muchísimas cosas Pero hoy quiero compartirte Algunos pensamientos personales Que yo tengo acerca de la oración Dice, a eso de la medianoche Dice Hechos 16, 16, 25 Pablo y Silas se pusieron a orar Y a cantar himnos a Dios Y los otros presos los escuchaban ¿Qué pasó esa noche? ¿Usted sabe? ¿Leyó la Biblia? ¿Qué, ¿Qué pasó esa noche? Con Pablo y Silas. Tuvieron libertad. Libertad física porque estaban encarcelados. Pero eso también pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos ponemos a orar, las cadenas se rompen. Cuando nosotros nos ponemos a orar, las puertas se abren. Cuando nosotros nos ponemos a orar, el infierno retrocede porque hay poder en la oración, hermano. Cuando nosotros clamamos, el cielo escucha y Dios responde. La oración trae libertad. La oración trae esa libertad para caminar y caminar completamente libres. Porque esa es su presencia donde adquirimos esa libertad. Las tinieblas retroceden la oración. A veces no nos damos cuenta y empezamos a pelear batallas físicas cuando todo se arregla en la presencia de Dios. 
Debemos orar también por aquellos que no queremos orar. orar. Dice en Lucas 6, 27, pero ustedes que, que me escuchan, le, digo, le dijo Jesús, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Tenés que orar por ese jefe que te está volviendo loco. Tenés que orar por ese compañero de trabajo. Tenés que orar por esa suegra. Chiste. Gracias a Dios mi suegra no está acá, espero que no esté viendo online. Se me escapó, se me chispoteó, diría el chapulín colorado. Pero fuera de broma, tenés que orar por aquellos que, que no te tratan bien. ¿Cuál es la actitud frente al maltrato? A veces nos ponemos más duras. Ah, yo voy a esperar el momento justo. Voy a esperar el momento justo para devolvérsela. Y el Señor nos manda a orar por aquellos que nos maltratan. Ahora, te hice una pregunta al principio, si estabas orando. No es para que me la contestes. Te hago otra pregunta. ¿Estás orando por aquellos que te maltratan? ¿Estás orando por aquellos que sentís que son tus enemigos? ¿Estás orando por aquella persona que no, no hay manera de que la puedas pasar a veces también no solamente no podemos orar por nuestros enemigos sino no sabemos qué pedir y la Biblia nos vuelve a dar la respuesta en Romanos dice asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y te, voy a, y te voy a decir algo, hay momentos en la vida que no vas a saber qué te está pasando. Hay momentos en la vida que no vas a poder explicar con palabras lo que estás sintiendo. Hay momentos en la vida que no vas a entender el proceso que estás atravesando. Pero ahí es cuando viene el Espíritu Santo y como dice, con gemidos indecibles, intercede por nosotros delante de Dios. Y aunque no sabemos qué pedir, algo está ocurriendo en nuestra vida. Algo está pasando. Porque ni nosotros mismos conocemos la situación que estamos pasando, pero aquel que está en nosotros sí la conoce e interviene con nosotros para que podamos hallar libertad, para que podamos hallar transformación, para que podamos hallar restauración. Pero ¿qué pasa? Vienen los problemas vienen las situaciones difíciles llegan las tormentas a nuestra vida y corremos hacia un lugar y buscamos que alguien nos resuelva el problema llamamos a una compañía diciéndole por favor te pedimos que nos resuelva el problema ¿me puedes pasar con alguien que tenga la autoridad para hacerlo? tenemos un problema familiar y vamos con un amigo con otro intentando buscar soluciones y yo me imagino a Dios ¿no? en, en un cuarto en el cuarto de tu casa esperando ahí que vos Digas, te des cuenta que, que tenés que correr a su presencia y Dios esperando ahí. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo se va a dar cuenta que la autoridad no la tiene alguien, una compañía o un amigo o una persona? Que el único que tiene la autoridad por sobre todos y todos, que está sentado en su trono, que está reinando sobre toda tormenta, que está reinando sobre todo conflicto, que está reinando sobre toda situación personal, que está reinando sobre todo dolor es el que está sentado en su trono es el Señor aquel tiene toda la autoridad y a él debemos invocar a él debemos clamar a él debemos orarle 
porque Dios tiene toda la autoridad y solo bastaría con que te presentes delante de su presencia y tu realidad comenzaría a cambiar hay gente que quiere el poder de Dios pero no está dispuesta a invertir en oración porque sin oración no hay poder los discípulos estaban peleando con, con uno que ahí que no podían liberarlo y Jesús dijo algo claro esto esta, este tipo de, de, de demonio sale con oración ayuno hay cosas que solo la, se resuelven en la oración que solo se resuelven en una búsqueda profunda con el Señor porque todo lo que ves y vivís en el presente lo, lo tuviste que haber buscado antes ¿usted se acuerda de la historia de las vírgenes? En, en la Biblia las que se encuentran con el novio algunas tenían aceite y otras no nosotros decimos en Argentina hay una expresión que usamos algunas le dio la nafta para llegar al momento que llegue el novio y a otras no algunos estaban preparados y otros no usted mira a la persona y dice ¿por qué el Señor lo bendijo a esta persona? y está juzgando su presente está juzgando el momento que, que está viendo como Dios lo está bendiciendo pero usted no está viendo todo lo que pasó antes pasa constantemente le puedo asegurar el pastor Joy está acá ¿hace cuánto el pastor es parte de, de, es parte del, de la iglesia? desde los 15 años ¿hace cuánto que es el pastor principal de la iglesia? un año usted puede mirar hace un año atrás y ver al pastor Joy y decir ¡wow! Dios levantó un joven para que sea el pastor de la iglesia y podía pensar lo que podía pensar pero desde los 15 años que él tuvo un encuentro con el Señor hasta ahora Dios lo estuvo preparando hermano no juzgue el presente si no sabe lo que pasó en el pasado no juzgue el presente si no sabe la inversión de oración que hay las cosas en el Señor no ocurren de un día para otro si Dios no lo quiere las cosas en Dios ocurren cuando nosotros las gestamos en lo secreto cuando nosotros nos introducimos en la presencia de Dios y dejamos que su Espíritu Santo nos transforme hoy estoy predicando acá no porque alguien me haya invitado más allá de que así sea no porque tengo una amistad con el pastor estoy predicando acá porque hay un tiempo pasado que nos preparó para esto estamos comenzando una iglesia porque hay lágrimas que se han derramado que nos preparó para este día hoy estás viviendo en tu presente las consecuencias de tu pasado si querés vivir un futuro en victoria comenzá hoy ¿cómo? orando tan sencillo como eso le has puesto excusas al Señor acerca de tu educación acerca de tu estrato social acerca de esto acerca de lo otro acerca de paz le has puesto una lista gigante de excusas a Dios y Dios hoy viene a decirte no hay ninguna condición para la oración es entrar en mi presencia y hablar conmigo ahí no hay papeles ¿eh? ahí no hay legales e ilegales no hay nada ahí ¿eh? ¿me escucha hermano? en la presencia de Dios todo se resuelve no algunas cosas todo se resuelve en la presencia de Dios deja de golpearle la puerta a los hombres deja de esperar en promesas vanas que te han hecho anda aquel que su sí es sí y amén anda aquel que aquel que promete y cumple que es nuestro Señor 
A veces comenzamos a orar recién cuando nos vemos enfrente a una batalla. Somos como reaccionarios, ¿no? La oración anticipada siempre se traducirá como una victoria en tu presente. Y quiero decirte esto de vuelta para que te quede como un tatuaje marcado en tu corazón. La oración anticipada siempre será, se traducirá como una victoria en tu presente. Si, te, si sentís que Dios no te escucha o decís, no, no siento que Dios me escuche, estoy seguro no es porque Dios tenga problemas auditivos, sino más bien porque no estamos clamando. Dice Jeremías 3.33, clama a mí, yo te responderé y te, dará, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Mi hijo Noah tiene cinco años, la mayoría de ustedes lo conocen porque después de la reunión siempre anda corriendo por acá, ¿no? Él tiene cinco años y una de las cosas que él tiene cuando quiere llamar mi atención, papá, 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 y esto los papás lo van a entender, ¿no? Papá, 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 ¿qué querés? Para. ¿Cuántos tienen un hijo así? Te quiero decir algo. En la oración necesitamos imitar a nuestros hijos porque en el proceso más profundo de desesperación que estés empezás a llamar a tu papá celestial papá 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 y empezás a clamarle a él y ese es el clamor que, que habla la Biblia que él escucha y él responde a veces tenemos una actitud muy pasiva delante de la presencia de Dios. No, 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 hay que clamar, hermano. ¿Qué deporte le gusta? ¿El fútbol le gusta? ¿Soccer? ¿Cómo gritan un gol? Ya lo, de hecho, se lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo grita un gol cuando uno grita un gol? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Dios te bendiga! Decís, ¿no? Así. Si para un gol, si para, para alguna situación de celebración gritamos de esa manera, ¿cuánto más para nuestro Papá Celestial? El enemigo ha querido silenciar la iglesia. Y nos acomodamos en un silencio que el enemigo ha usado para, de alguna manera, meternos para adentro limitarnos pero es un clamor que se tiene que levantar en medio de nuestra iglesia y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones dice Primera de Juan podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido como te lo dije al principio todo se trata de fe y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros alineados a su voluntad ¿no? de que ya tenemos lo que le hemos pedido mi deseo iglesia mi deseo hermano hermana es vamos a cerrar en unos minutos con la reunión pero mi deseo y mi oración al Señor es que hoy se despierte algo en tu vida no solamente que pase algo sobrenatural en este momento sino que el Espíritu Santo enciende una chispa en tu corazón 
para que mañana lo primero que hagas es que puedas orar. Es que puedas despertar a un tiempo donde puedas entender esta realidad que el enemigo nos quiere cegar. ¿Cuánto poder hay en la oración? En diferentes momentos que vivimos como, como familia, y voy a ir cerrando con esto si, si los músicos me quieren ayudar, en diferentes momentos que, que hemos vivido como familia, creo que le he contado en algún momento a mi hermano, a, a, le han diagnosticado cáncer hace varios años atrás, hemos pasado momentos, no sé si de necesidad, pero momentos difíciles, momentos complicados. En todos esos momentos hay un legado que que, que cargo en mi corazón ¿no? y, que, y que se me ha sido enseñado con el ejemplo que siempre ver a, a mi papá y a, a mis padres ¿no? orando siempre que me levantaba y, y siempre tengo esta memoria marcada en mi corazón que es cuando a mi hermano le diagnostican cáncer y 80% de metástasis en todo el cuerpo no iba, no iba a vivir supuestamente los doctores mi papá diciéndole ahí que, que, que Dios lo iba a sanar, el médico diciéndole, usted haga lo que quiera. Siempre tengo esa memoria, ¿no? Mis papás me levantaban muy temprano de mañana, ellos tirados en el suelo, llorando, clamando a Dios. Es el, uno de, los, de las mayores herencias que me pudieron haber dejado. Desde muy chico siempre levantándome, mi papá leyendo la Biblia, orando, clamando. Cada vez que había una situación... Eh, eh, vamos a orar en el medio de la calle donde estemos era siempre la oración y a veces era incómodo para mí como hijo no estábamos ahí alguien decía algo y nos vamos a orar yo me vieron cuando y, y pasa eso no pero una de las cosas que que con el tiempo sigue y ese es el legado no mis papás nos han venido a visitar por algunas semanas eh, y una de las cosas que, que, que hoy me tocó volver a ver es me levanté temprano en la mañana y lo vi a mi papá llorando de vuelta pasaron muchísimos años y el legado sigue de la misma forma ¿no? ¿qué te quiero decir con esto? que que la oración lo cambia todo que la oración es la clave que el secreto está en lo secreto y que no hay nada nada absolutamente nada que no se pueda arreglar en la presencia de Dios entonces quiero quiero que hagamos algo muy sencillo podemos cantar esta canción te exaltamos la tenemos para cantarla muy sencilla la, la vieja la muy vieja Siempre pobre los músicos los vuelvo locos, perdón hermano. Pero quiero cantar esta canción. ¿Se puede poner de pie ahí en el lugar, por favor? Y vamos a cantar esta canción. Y, y me gustaría solo terminar para orar y que el Señor pueda encender este fuego en tu corazón, que puedas entender la importancia de la oración. Adoremos juntos al Señor.